0: A palavra efêmero vem do grego e significa aquilo que dura apenas um dia. Já a palavra eterno vem do latim e significa aquilo que não tem tempo definido. À primeira vista, essas duas palavras parecem até como água e azeite. Mas hoje, eu, Robinson Oliveira, estou aqui com Júlia Carrera, mestre em Artes da Cena pela Escola de Comunicação da UFRJ e bacharel em Comunicação Social pela mesma instituição para bater um papo sobre o teatro, enquanto encruzilhada do Eterno e do Efêmero. Júlia está lançando o livro Les Ephemers, Cinema em Cena no Teatro de Soleil, e vai nos ajudar a refletir sobre essa aparente contradição entre o Eterno e o Efêmero. Júlia, tudo bom?
1: Ei, Robson, que prazer estar aqui com você. É um
0: prazer também estar aqui com você. Está um calor danado aqui em São Paulo hoje, tá bom, pessoal? <risos> Ajuda que veio lá do Rio para passar calor aqui em São Paulo. Opa! Mas ela já mora aqui. Já faz 10 anos, é isso? Dez você anos. falou? 10 anos ela já mora aqui, então ela já tá acostumada também nessa época do ano uhum. passar por esse período. Sim. Mas eu espero que você não sinta só o calor climático, mas também o calor humano aqui da Geostre que a gente está muito feliz de te receber aqui mesmo, de verdade.
1: Eu que estou muito feliz também, muito, muito, me sinto muito bem, muito bem acolhida, uma delícia.
0: Irmã. Olha só, nessa apresentação que eu fiz de você, se você quiser acrescentar alguma coisa que eu não acrescentei, você pode acrescentar seu signo, sua idade, seu pix, o <risos> que você quiser, tá Fica à vontade. É
1: importante eu dizer também que eu sou doutoranda do PPGAC da UniRio. É UniRio
0: agora. É. Ah, Tá
1: onde eu estou terminando de preparar a minha tese, que é uma extensão desse trabalho da dissertação, e eu tive a chance agora de, de fazer uma viagem através da bolsa CAPES PDSE uh, para fazer a minha, meu doutorado de sanduíche em Paris, pela Sorbonne Nouvelle Paris 3.
2: Chiquérrima, né?
1: Então, é, com a co orientação da Beatriz Piconvalan. Penas. Então, <risos> é uma coisa importante. Tá bom. E até porque nesse momento eu tô mergulhada na escrita, então.
0: <risos>
1: é só isso que tá na minha cabeça agora. É a
0: continuação <risos> da sua dissertação Exato. que você faz sobre. O Teatro de Soleil.
1: Exatamente, exatamente. Uhum. Eu falo sobre os filmes do Teatro de Soleil, né? Uhum. A minha minha linha de pesquisa é mostrar que, como o cinema é, tem uma importância crucial na obra da Riane Minuschini e do Teatro de Soleil, se eles realizaram mais de 30 espetáculos, eles realizaram também 17 filmes. Então, é uma companhia que também trafega muito no universo do cinema.
0: Esses filmes você pega desde a década de 70? Exato, Aqueles? exato. Uhum. Eu, Eu,
1: é, o primeiro filme que ela fez foi o 1789. Sobre a
0: Revolução Francesa. Exato. Uhum.
1: Eu não tenho de cabeça aqui qual foi o ano da realização do
2: filme. Uhum.
1: Mas foi o primeiro, o primeiro filme que ela fez. Uma espécie... Já é um filme de teatro. Uhum. Ela a Parte da ideia de fazer um registro do espetáculo, que fez muito sucesso na França naquele momento... Uhum. Mas a gente já sente ali na montagem, nas escolhas, nas escolhas dela como cineasta, que ela tem uma assinatura como cineasta.
2: Uhum.
1: E aí, na sequência, ela faz o Molière, que é um filme de 1978, um filme premiadíssimo, uhum. uh, um filme bastante importante, que acabou de ser relançado em 4K na França, em homenagem aos 400 anos do Molière, que está uhum. sendo comemorado agora em 2022. Eu tive a chance de ver essa cópia remasterizada, é um espetáculo. Sim, é alucinante um filme incrível e bom e aí ela fez vários outros filmes esses para o cinema filmes para televisão é, e depois filmes nos anos 2000 ela começa a trabalhar com o cinema digital e aí os filmes são lançados em DVD e participam de mostras e festivais enfim mas é um trabalho intenso que ela tem com o cinema.
0: São filmes longos, né, também, para começar, longos, né? Não exatamente. é filme de uma hora e meia.
1: Não, não.
0: 17 não. filmes de, no mínimo, os filmes são três horas, exato, quatro horas. Exato. A não é poupa.
1: <risos> Ela tem um universo enorme dentro dela e dentro da trupe para contar, para mostrar, né?
2: Uhum. Os
1: espetáculos que são longos também, né? Sim. A gente lembra aqui em São Paulo que veio... O Les Ephemers, em uhum. 2007, que era um espetáculo assim, de muitas horas, várias partes, uhum. a gente assistia algumas partes num dia e outras partes no outro dia, então são sagas mesmo, uhum. né? quase, assim, uhum. o Les Ephemers, inclusive, tem uma estrutura que, uh, que lembra muito a estrutura de série, uhum. Né, para quem assistiu, quem lembra e quem viu o filme. Uhum. É, e aí sim, é um filme que se aproxima um pouco dessa ideia de registro, da uhum. captação. Né? Uhum. É, são as histórias que, que são intercaladas, são várias cenas que vão contando essas histórias, um registro, entre todas as aspas, do mundo realista. E a gente sabe que não é realista porque... Uhum. Já estou já me antecipando, é que já estou é. falando. <risos>
2: então, eu
0: vou cortar um Como pouquinho lefemér. você, então, porque a gente já uhum. vai falar sobre o Les já, já. Mas antes eu vou começar com uma outra pergunta.
2: Sim.
0: É, hoje em dia, dando início à nossa conversa, hoje em dia cada vez mais o agora tem a oportunidade de ser durável. Seja por meio de uma foto, seja por meio de um vídeo, de um print que a gente tira. Hoje em dia, o agora tem a capacidade de ser durável. Inclusive, os materiais também são duráveis. Por exemplo, uma garrafa PET pode durar 600 anos para se decompor. Em compensação, é um material extremamente descartável. Não é? é uma contradição. Como o agora está tão durável e por que agora ele está tão descartável, na sua opinião?
1: Ótima questão, ótima questão, quando a gente, assim, enquanto você estava falando sobre a questão da fotografia e dessa, dessa desse desejo de encapsular o momento, né, de, de, de reter o momento, é, eu acho que isso é um, é um desejo humano antigo, uhum. né? To, a, 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 as artes visuais, a pintura, é o desejo de, de eternizar o momento. Já
0: lascou, né? já tinha, não é?
1: Exatamente.
0: Isso, exatamente. Isso.
1: Então, é, eu, eu diria que não é uma coisa de agora. Uhum. Eu acho que agora talvez a gente tenha ferramentas que tornem isso mais acessível. Hum. O acesso é totalmente democrático. Hum. né assim, A gente está realmente vivendo essa... Essa, esse, esse, essa chuva de imagens, essa uhum. capacidade total e restrita de capturar o momento, né? Uhum. É, até as crianças pequenas são, já são craques em enquadramento, <risos> profundidade, <de> fotografia. <risos> então, assim, a gente está no ápice mesmo desse, dessa, desse desejo. É... E, eu concordo com você, na mesma facilidade que a gente tem para capturar a, a imagem, é, é tão fácil que é descartável. Uhum. Porque aí a gente quer fazer outra coisa, porque aí já perdeu a graça. Uhum. e Então, é, é um paradoxo mesmo e eu acho que a nossa lição agora é de alguma maneira, é, viver essa ideia da reciclagem Sim. também nas nossas, na, nas nossas ideias, nos nossos desejos, reciclar os nossos desejos, reciclar as nossas, né, os nossos, nossos impulsos, enfim, para tentar equilibrar mesmo. Sim. Né?
2: E,
0: mas você vê alguma diferença entre o que é descartável e o que é efêmero?
1: Olha... A gente pensa no descartável como aquilo que não tem mais valor uhum. né? aquilo que que virou lixo uhum. e o efêmero ele não não perde o valor tão facilmente né uhum. às vezes uma uma ideia que chega para a gente. É, e aí alguma coisa chama atenção e tal. Mas a gente não esquece daquela ideia, né? É uma, uma, uma experiência que a gente tem, e foi assim que a Riane chegou, inclusive, no título do, desse espetáculo, dos os momentos que passam na nossa vida, mas que marcam a gente para sempre, marcam a gente na nossa trajetória, na nossa personalidade, nas nossas escolhas, nas nossas... É como é que fala, as, as, as coisas que a gente se arrepende, os arrependimentos, enfim. Então, o efêmero, é, eu diria, talvez eu colocaria em oposição ao que é descartável. Uhum. Porque apesar dele passar, ele não passa. Não, é? não sei, não sei se eu te respondi bem.
0: Ah, gostei. <risos> gostei, gostei muito. falar nisso, nessa ideia de efêmero, o teatro, ele por si só também é uma arte do efêmero, que o teatro, ele existe enquanto ele está acontecendo. Fora disso, ele não existe. Um exemplo é Esquilo. A gente pode ter acesso aos textos do Esquilo, mas infelizmente a gente não pode ter acesso às montagens originais das peças, não é? Porque elas já aconteceram, efêmeras, uhum. mas com a sua potência.
2: Uhum.
0: Já um filme, um cinema, ele pode ser gravado. Então tem essa possibilidade de um filme como Casa Blanca, de 1942, poder ser visto hoje.
2: Uhum.
0: A questão é que como essa arte do efêmero, que é o teatro, consegue atravessar os tempos? É peste bubônica... É revolução industrial, revolução francesa, revolução soviética, ditadura, democracia, coronavírus. Exato. A, a bichinha passou por tudo que é coisa. Por que, que você acha que o teatro tem essa força?
1: Porque o teatro é o lugar de encontro do humano. É onde... é o lugar, primeiro, de reflexão. Reflexão no sentido de do pensamento, mas de se refletir. De você se ver no outro é o lugar do encontro e o encontro humano ele é, não, não é perecível nunca vai deixar de existir uhum. é, o teatro é, é, ele sabe se recolher no momento que precisa se recolher ele se fortalece enquanto está recolhido e ele volta renovado transformado porque ele acompanha a humanidade né desejo de, de fazer teatro é, acompanha as gerações é, é, o teatro não envelhece,
2: uhum.
1: e essas grandes obras, elas, elas são grandes se elas conseguem não envelhecer, se elas conseguem, de alguma maneira, é, eu ia falar ultrapassar o efêmero, mas não é isso, é, é, é guardar a essência das relações humanas, uhum. né? As modas elas sempre vão existir, elas são importantíssimas, elas vão ajudar uhum. o teatro, as artes, a cultura a travar esse encontro uhum. é, social. Né? Mas quando uma obra, seja teatral, seja da literatura, da música, artes visuais, a pintura, enfim, ela consegue guardar alguma coisa de essencial que é do humano, uhum ela permanece, né? Então, eu, eu vejo dessa forma, assim. Então, uh, eu, por exemplo... Tinha muito preconceito com teatro, com, por exemplo, cursos online. Uhum. É, teatro online, eu era a maior preconceituosa do mundo. Eu fazia, gente, não tem um encontro ali com a pessoa, gente.
0: Não suona. É, na mesma sala, todo pois mundo é, gritando. Eu só, eu, só para,
1: eu só para. Para, não vem com essa pra mim, porque não vai colar. Aí veio a pandemia, né? E aí não
2: Jogou teve jeito
1: total e a gente teve que se a gente aprendeu a lidar com isso né uhum. somos todos aqui operadores de zoom uhum. quer dizer todos né assim somos privilegiados quem tem acesso à internet os equipamentos enfim mas de alguma forma foi isso a gente compulsoriamente foi para essa pra, migrou para esse uhum. mundo e eu acho que muita coisa boa surgiu porque era a única forma do encontro acontecer
2: uhum.
1: né então é isso. A vontade, o desejo do encontro de um ser humano com outro é tão forte, tão forte, que inclusive fez com que essas experiências de uhum. teatro por vídeo uhum. fossem bem sucedidas. Em muitas, né? Em algumas coisas. Outras uhum. não, lógico. Mas, porque acho que a, o desejo do encontro é que, uhum. que mobiliza mesmo.
0: Então, indo nisso que você falou agora, pensando, o que, que você acha que que trouxe, assim, de, de positivo, então, essa essa nova forma, por exemplo, esses encontros?
1: Olha... O que é... pode ser
0: aproveitado
2: bem?
1: Sim. Eu acho que uh, a gente ampliou os domínios. Uhum. Entende? O, o teatro e o audiovisual ampliaram as fronteiras, assim, tornaram essas fronteiras mais porosas e se ampliou a linguagem. Uhum. Entende? As... E com isso se democratizou ainda mais o acesso, sabe? Dos artistas ao público do público aos artistas. Uhum. Então, isso sempre vai ser benéfico, isso é sempre um legado. Eu considero uhum. isso um legado da pandemia para a gente que é de teatro, uhum. é, do audiovisual, artistas da cena, enfim, é um uhum. legado. É... É uma linguagem que, como todas as linguagens, vai se desenvolvendo, às vezes, de uma forma, de uma forma empírica, porque ainda nem deu tempo de se fazer uma, uma reflexão mais profunda sobre isso, embora algumas pessoas estejam fazendo, tem alguns conceitos começando a surgir, né? Uhum. É, mas uh, mas é, uma, é uma grande possibilidade de você estar ao vivo com o público um uhum. público que agora é global, porque qualquer pessoa pode acessar de qualquer uhum. lugar, né? Uhum. É, os, os desafios de acesso são outros agora, né? Uhum. É sempre uma questão de pacote de dados, de equipamento. Então, eu acho que essa essa isso é uma questão que a gente tem que olhar de frente e acho que é aí que a gente tem que colocar também uma atenção, uhum. democratizar essas possibilidades. Enfim, isso é um outro assunto. É, mas, e, e, descobrir, e e desenvolver, descobrir cada vez mais possibilidades nessa linguagem, que é uma linguagem do ao vivo, intermediado por câmera, por tela, com, às vezes síncrono, às vezes assíncrono. O que, que esse tipo de, de interação, é, que tipo de jogo vem desse tipo, dessa interação né? uhum. para a plateia, para o artista? As casas que viraram estúdios, né? Uhum.
2: Que... <risos> Enfim. Sim, tudo virou um grande estúdio.
1: É, é. <risos> e, e, esse, e esse lugar que é doméstico, mas ao mesmo tempo tá aberto, né? Sim. Enfim.
2: Júlia,
0: agora a gente vai entrar um pouco na tua experiência como atriz e pesquisadora. Tá. É, mais especificamente a tua passagem pelo Teatro de Soleil. Uhum. Você esteve lá pela primeira vez em 2002?
1: Isso, isso. É muito importante dizer que eu só a minha experiência com o Teatro Rede Soleil é enquanto uh, estagiária, uhum. pesquisadora. Eu nunca fui uma atriz Fez do, do Teatro Rede Soleil. Uhum. É importante dizer isso porque Sim. tem outras atrizes, atores brasileiros que fizeram e fazem uma carreira incrível lá. Uhum. Não é meu caso. Sim. Meu lugar é o de espectadora, de... de enfim, é, não é só de espectadora, hum, naturalmente. Você fez oficinas porque lá, né? Fiz, fiz o estágio lá em 2002. Sim. E aí, como a gente vinha conversando, né? Tem experiência de comadre, hum. Então, um pouco de tudo,
0: assim. Bom, então, continuando nessa seara, você, estando lá em 2002, você pode ter contato com a criação das peças da companhia, né? De é, alguma
2: fui... maneira.
1: É, na verdade, é assim. O Soleil, até um tempo atrás de tempos em tempos, abria um grande estágio uhum. para artistas do mundo inteiro. E aí as pessoas, os interessados, faziam uma carta, uhum. dizendo por que gostariam de participar com o um currículo, e lá no Soleil eles analisavam umas mil cartas que chegavam.
0: Que língua? Né? Línguas todas árabes?
1: Todas é... as línguas, porque Deus, como o Soleil... É não a, não a tem Torre de, de Babel. Tem essa multi, esse multiculturalismo Sim. também na estrutura, Só... tem gente que, de Sim. todas as línguas. Uhum. Então, cada um ia lendo, é muito legal, Sim. é muito, muito especial o que eles fazem.
2: Uhum.
1: Aí, é, das mil cartas que chegaram, escolheram 600. Uhum. E aí, dessas 600, foram definidos, é, escolhidos os que finalmente iam participar é, divididos entre participantes e ouvintes. No uhum. estágio que eu fiz de 2002, foram 400 pessoas no teatro Nossa. fazendo estágio. Então, assim, <risos> e gente do mundo inteiro. Uhum. Só isso já é um acontecimento que vale a vida. Exato. sabe? Já vale você ter escolhido fazer teatro. Uhum. E eu ralei, na época até tinha bingo no Rio de Janeiro para conseguir o dinheiro <risos> para pagar a passagem. Eu falei, eu vou para Paris, eu vou, você sei se costar, eu vou.
0: Foi com o jogo do bingo, é aí, Não, não brincando. <risos> ah,
2: brincadeira. <risos>
1: Enfim, e foi uma experiência que mudou minha vida radicalmente, uhum. não só pela qualidade do teatro que se faz lá, mas pela qualidade do encontro, da vida coletiva, uhum. é, da ideia de você chegar no teatro, se o trabalho começa às nove, se chega no teatro às oito, e uma equipe varre o teatro, outra equipe... Outra equipe cuida dos banheiros, outra equipe uhum. cuida da comida do dia, então esse, esse essa vivência coletiva ela é muito formadora,
2: uhum.
1: é, e, e sempre é importante lembrar que o Solé vive assim desde 1964, quando eles foram uhum. criados, é, quando foi criado, a, numa estrutura de associação, uma associação em que todos ganham o mesmo valor de salário, uhum. enfim. E aí, em 2002, foi incrível. Eu tinha 22 anos, o mundo era meu.
2: Hum. <risos> eu fui para o
1: Soleil, fiz esse, esse, tive essa experiência deliciosa voltei para o Brasil. Falei: vou dominar o
2: mundo agora. <risos> 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 <risos>
1: Legal. E aí, é, e, e foi isso. Eu, 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 eu estabeleci uma. Uma parceria muito firme com a Juliana Carneiro uhum. da Cunha.
0: Uma atriz brasileira. Exato,
1: mas... que é uma atriz, hoje em dia ela se diz franco,
2: franco né? uhum, sim.
1: Porque ela tem uma carreira sim. incrível uhum. aqui no Brasil, mas está uhum. no Soleil desde 1990. Uhum. E fez espetáculos muito importantes no Soleil. Sim. Personagens incríveis, enfim.
0: O próprio Les Ephemères, né? Que ela faz uma personagem incrível. Ela fazer a calidosa no hospital.
1: Estou
0: é... arrepiado só de lembrar aqui. Pois é. Agora, para voltar... Você poderia já, você já explicou um pouco, mas poderia explicar o que é o Teatro de Soleil, no fim das contas, é, que eles são sediados lá na Cartoucherie, em Paris. Os franceses desde 1964 é um espaço, na verdade, que eles se apropriaram, na verdade, do espaço? Não, não, tem, não é isso? Não, é não, foi isso. Você assim. pode explicar, por favor? Sim, claro. Tá bom.
1: Eles, eles se, se organizam como o Teatro de Soleil em 1964, mas eles só chegam na Carte depois. Ah, depois.
0: Lá tá
2: na década espaço. de
1: 70, hum. não vou saber dizer aqui a data correta,
2: uhum.
1: mas eles chegam lá para ensaiar um o espetáculo, um espetáculo que é justamente o 1789. Hum. Eles precisavam de um espaço amplo, é um espetáculo que não, não tem um palco italiano. Uhum. A ideia dela era contar a história da Revolução Francesa pelo ponto de vista daqueles que fizeram a Revolução Francesa. Então, como forma, uhum. ela, ela pensa, ela traz os, o teatro de feira, o teatro medieval. Então, assim, uhum. Alguns palcos que são montados no espaço, é, com, o público, com público os atores, uh, esses palcos ligados por algumas passarelas, uhum. e o público ali embaixo, assim, uhum. tipo, em uh, em pé, sabe como se fosse uma feira mesmo, vivendo aquela experiência. E aí eles ensaiaram lá, depois eles estrearam em Milão, é, um espaço que era um, uma arena de basquete, uma coisa assim.
2: Uhum.
1: E aí quando eles voltaram para Paris, eles precisavam de um lugar para apresentar. Sim. E aí acabaram tendo uma licença para apresentar uhum. nos galpões da Cartucherry. A Cartuchoire é um lugar é uma, é uma tem esse nome porque é uma antiga fábrica de cartuchos. Uhum. Ela fica numa região um pouco afastada de Paris, que é em Vincennes. É um tem um bosque grande chama Bois de Vincennes e era um lugar meio militar.
2: Uhum.
1: Então essa essa esse lugar era a fábrica de cartuchos. Então são vários galpões. E até depois que o Soleil é, começou a, a fazer as atividades lá, uhum. outras companhias chegaram e, e foram fundados outros teatros ah, lá. Tá. É, existe o Teatro de la Tempête,
2: uhum. o
1: Teatro Epé é, de Bois, que inclusive foi onde a gente fez as Comadres, uhum. o Teatro l'Aquarium. La e... São, tata, são esses quatro, Solei Soleil e esses três. Uhum. E hoje em dia ainda tem um centro coreográfico lá, uma, uma escola para crianças, uma escola assim, é, que segue uma linha mais vanguardista uhum. e tem também um espaço equestre. Então, isso é o, o lugar da cartucheria uhum. E, e aí, o Soleil está lá mesmo desde essa experiência do 1789. Uhum. E à medida que o tempo foi passando, foram fazendo, todos transformando aquele espaço, que era uma fábrica de cartuchos, num uhum. lugar de espetáculos.
2: Uhum. E um lugar
1: que também é, mas que guarda uma, uma, a possibilidade de criar várias organizações internas. Uhum. Como no Les Ephemers, por exemplo, que tinha uhum. uma plateia bifrontal. Um palco passarela, parecido com um com teatro-oficina. Hum, né? Isso. É, mas então é isso. E aí o Soleil está lá desde Sim. então. A hum. companhia já teve algumas mudanças né, de hum. elenco, mas tem o que eles consideram, que eles chamam de os anciãos da companhia, hum. que estão desde a década de 80 e tal. Uhum. É um trabalho <risos> incrível.
0: No seu livro específico, agora que você está lançando, você vai tratar especificamente da peça Les Ephemères. É, você poderia contar um pouco sobre a peça Les Éphémères, como é que ela foi concebida? No livro você fala, inclusive, sobre alguns disparadores que a própria Ariane colocou como possibilidade de criação. Queria que você contasse nesse momento agora um pouco sobre isso, sobre o espetáculo Les Éphémères, em específico, e como foi esse princípio. Uhum,
1: uhum. Sim, o Les Éphémères é um espetáculo que ele estreou na França em 2006 e ele ele... ele ele está inserido num momento, assim, que eu... eu aí é, uma, é a, a minha, minha forma de olhar essa, essa trajetória do Soleil. Ele está inserido num momento do Soleil que começa mais ou menos nos anos 2000, que é esse flerte entre o teatro e o cinema. Uhum. Em 99, eles fazem um espetáculo que chama Tamburso e Ladiga.
2: Uhum. Maravilhoso. É
1: incrível, incrível. Uhum. Inspirado no Burracou. Onde os atores fazem bonecos e os outros atores fazem como se fossem os titerinos. Né? Uhum. Foi, foi realmente uma coisa arrebatadora na França. E aí, ao mesmo tempo, a, com o desenvolvimento da tecnologia da comunicação, uhum. os equipamentos e tal, é, trazendo um, um custo mais barato, a Riane retoma a ideia de fazer cinema.
2: Então, uhum. aí ela
1: faz um filme sobre o tambor ser ladígico, uhum. que vai muito além da ideia de um teatro filmado, uhum. é um filme. Né? Exato. É um filme com uma escolha narrativa, com a transposição de cenas. Com
0: as técnicas do cinema, não é?
1: Exatamente, com a equipe de uhum. cinema. E nesse momento, o, as, as naves da, do Soleil na Cartucherie viram um uhum. estúdio de cinema.
2: Uhum. Então,
1: assim, é, eu fico arrepiada Sim. quando eu penso nisso, porque é uma, uma capacidade. É, camaleônica que eles têm, espetacular.
0: E ao mesmo tempo com técnicas do teatro, porque isso, a trilha sonora era feita, executada Exatamente, na hora, né? Ao vivo. Ao vivo
1: é. Pois é, é. pelo Jean-Jacques Lemaitre. Jean-Jacques então, é, uhum. Um grande parceiro da Riane. Então, é, então o Les Ephemères, ele está inserido nesse contexto. Depois do Tambour Cirladig, ela faz um espetáculo que é o Le Dernier Caravan uhum. um, espetá um espetáculo que fala sobre os movimentos migratórios na Europa e tal. E eles chegam para criar esse espetáculo impregnados da experiência de ter feito o filme. Então, hum. a forma do Ledernier Le Caravan Serrai, ela já é cinematográfica. Os cenários vêm em plataformas rolantes que dão essa ideia do traveling.
0: Que depois o Ledernier vai se aproveitar
2: dos os né?
1: Exatamente, hum. exatamente. Então... É, quando eles chegam para o Les Ephemers, eles já fizeram Le Dernier Caravan Serray, já filmaram é, o Ledernier Dernier Caravan Serray, também fazendo uma transposição para o cinema. E aí a Ariane ela tem um princípio que é quando ela vai começar uma, uma obra, ela quer partir de, do, do, do nada, do uhum. zero para vir com novas ideias. Então, ela propo, fez uma proposição, uma atriz que tinha visto uma matéria de jornal, alguma coisa assim, é, sobre um, a possibilidade de um meteoro é, atingir a Terra. E aí, a Riane usou isso como uma metáfora, porque é, Lederne Caravan falava um pouco sobre o que existe de pior na humanidade, como as pessoas não são donas do lugar onde elas vivem, da tragédia humana. Uhum. sabe uh, e aí ela queria fazer um agora um espetáculo um les efémère que falasse sobre a bondade humana sobre o que existe uhum. por que vale a pena viver
2: uhum.
1: e aí ela começou com esse gatilho se fosse cair um meteoro na Terra e você soubesse que você só tem três meses de vida o que você faria e aí como sempre os atores começam na criação coletiva a partir das improvisações uhum. né a, é, é, criando personagens enfim mas, ao longo do processo, eles uh, foram deixando um pouco de lado esse gatilho, até porque era um gatilho assim extremamente cinematográfico, né? como você vai fazer um meteoro no teatro. No cinema, Sim. você faz uma pós ali e
2: resolve. Né? Mas no teatro é um
1: trabalhinho uhum. para ficar crível. Né? Sim. Então, é, é, eles abandonaram um pouco esse gatilho e começaram a pensar nisso, porque as, as histórias que começaram a vir falam desse se você vai morrer o que, que que vale a pena vale a pena você abraçar uma pessoa com que, que você ama hum. e que você teve um problema vale você ajudar alguém a desenvolver alguma coisa vale vale isso o que o que tem de humano é e ao mesmo tempo a gente está falando do tema né? Os, os, as, as, as criações do Soleil elas estão sempre muito ancoradas, como todas as criações mas nessa ideia de um tema e uma forma uhum. e aí tinha acabado de, de ter uma, uma temporada no Soleil de um espetáculo do Barba, do Eugênio Barba uhum. que usava essa ideia de uma, de uma plateia bifrontal e a cena acontecia no meio então estava montado daquele jeito uhum. eles começaram a ensaiar daquele jeito <risos> e foi dando certo e aí, em algum momento alguém teve a ideia assim, não, não vamos mais trabalhar com carrinho, chega de carrinho, carrinho era uhum. ledernier caravanserai, sabe o Mas de repente alguém traz uma plataforma rolante. <risos> e até que dá certo. E aí outra, e outra. Mas aí teve uma diferença que nesse Prus Roulettes essas plataformas elas ficaram circulares, uhum. né? No ledernier caravanserai era um movimento de a aproximação de close e, e, e profundidade, né? E distanciamento. E no Les Ephemers, não. O tempo
2: todo, né?
1: O tempo todo. Como a plateia era bifrontal e estava bem mais próxima, ela encontrou essa forma de contar essas, essas histórias íntimas, uhum. né? É, muitos teóricos, críticos que falam sobre o espetáculo, falam sobre como nesse, nesse momento a Riane trouxe toda a epicidade do Soleil, todo esse épico do Soleil para o íntimo. São as batalhas internas,
2: uhum.
1: né? É, então essa aproximação do público e essa essa plataforma giratória em, em é, trans, rotação, <risos> movimento uhum. de rotação, uhum. né? Ela dá para o espectador uma sensação cinema.
0: Que é o princípio do cinema, né? o começo era justamente isso, várias imagens exatamente. que giravam, né? que daí dava esse efeito de movimento.
1: Exatamente,
0: uhum. exatamente.
1: Então ela, ela consegue trazer, um, ela é, cria um, um espetáculo que é absolutamente significado para hum. falar desse conceito de significação da cena da Beatriz Piconvalan, que eu me apoio bastante para fazer essa pesquisa. Então,
0: já vamos para esse tema, então. Por que uma peça como Les Ephemers pode ser classificado como filme de teatro, né ou essa significação da cena, e não de teatro filmado? que, que Qual é o diferencial dele? O que faz ele pertencer a essa categoria.
1: Sim, é, são esses, esses conceitos que estão sempre dançando ali, uhum. né, no salão e a gente cada hora a gente se apoia de alguma forma. O espetáculo Les Ephemers, a gente pode dizer que é um espetáculo que, onde existe a significação da cena, uhum. tanto externa quanto interna.
2: Uhum.
1: Isso é uma, é uma organização, um conceito que é trazido pela teórica francesa Beatrice Ficonvalin. Né? Uhum. É, e a significação interna dá conta de quando os processos da criação cinematográfica da artesania cinematográfica, se a gente pode falar assim uhum. eles são utilizados na cena, uhum. então é uma, uma ideia de montagem que vem ali, essa ideia de que o, a cena está em movimento então o espectador tem essa sensação uhum. do movimento ou, ou, ou é uma, uma, um espetáculo onde tem é, 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 Detalhes muito naturalistas no cenário. Uhum. Tem uma comida que é feita em cena, sabe? Dando forno. O forno funciona. Tem um peixe vivo que vai para o aquário. Uhum. Tem esses detalhes, assim, que, que remetem ao cinema na criação, e ao mesmo tempo. É, é, a significação externa tem a legenda que é projetada tem imagens que são projetadas também, uhum. a, a cena final do espetáculo é belíssima eles estão assistindo um filme do John Ford uhum. e aí num lençol pendurado e aí no momento, como a plataforma gira uhum. essa, essa, o, o filme é projetado é sobre feito. a plateia uhum. Então, assim, é lindo isso. É. Né? Então, isso é a significação da cena. Tá. Já o filme que foi feito, do Les Fener, uhum. esse filme especificamente, a gente não poderia dizer que é um filme de teatro. Uhum. A gente poderia dizer que é um teatro filmado. Uhum. Apesar de ter requintes, porque ela filmou com várias câmeras em ângulos diferentes, tem uma montagem. Uhum. Né? A, mon essa es a, a montagem diz muito sobre um filme. Uhum. Né? Então, é... É o filme. Uhum. É, então, nesse caso, a gente pode dizer que é um registro do espetáculo. Uhum. Mas é um dos únicos que a Riane fez. Uhum. Porque todos os outros filmes que ela fez praticamente são filmes de teatro. Uhum. O que, que são filmes de teatro? São filmes onde o teatro é o protagonista. É, seja porque é, um, é uma dramaturgia que, que, e, e que guarda uma teatralidade forte na hora da, da filmagem, da escolha uhum. da filmagem, é, seja porque é uma transposição de um espetáculo para essa linguagem do cinema, do audiovisual, que é uma uhum. coisa que a gente está né, vendo cada vez mais. Sim. Então... O filme de teatro ele dá conta disso, assim, de um, é um filme com todas as características do cinema, do audiovisual, uhum. onde o teatro é o protagonista, é o objeto de amor da câmera, uhum. é, é, sobre, é o tema, uhum. é, é o ambiente. Né? Uhum. Então, enfim, são esses três conceitos aí que estão no baile. E tem um quarto conceito que começa a surgir aí, tem alguns pesquisadores que estão falando, tem visto algumas pesquisas brasileiras falando sobre o videoteatro, uhum. que seria essa linguagem que, de alguma maneira, começou, ela ela foi acelerada com a pandemia, né? Uhum. Esse teatro que flerta com a câmera pela internet, pelo síncrono, assim, uhum.
2: né?
0: E agora que você falasse, então, sobre a sua experiência agora com as Comadres. Você uhum. acabou de falar ali comigo anteriormente, uhum. que você trabalha agora com a Riane Mishkin. Mishkin, agora que você me corrigiu. é importante. <risos> e queria que você contasse sobre essa experiência, sobre como foi é, fazer fazer esse teatro uhum. que a Riane também propõe. Como foi colocar as mãos na massa, assim, digamos assim.
1: Foi um sonho realizado. <risos> todo mundo que começa a fazer escola de teatro, em algum momento, e uhum. se assim, me aproximasse do Solé? Então, eu vivi isso aos 20 anos, e demorou mais 20, mas realizei. Uhum. Uhum. <risos> Foi uma experiência incrível, esse projeto começou no finalzinho de 2017, como eu falei, tem uma parceria forte com a Juliana Carneiro da Cunha, e a Juliana há muito tempo queria fazer teatro aqui no Brasil com a Riane. Uhum. É, daí elas convidaram a mim e a Fabiana de Meles Souza, que é outra outra Pilar desse triângulo importante de comadres. Uhum. Para a gente realizar esse espetáculo aqui. É um espetáculo, na verdade, ele se chama Le Belle Sœur. É uma, uma, um espetáculo canadense de 1965. Oi. E que só foi montado em 68. Uhum. E é um espetáculo revolucionário para a época. São 15 atrizes em cena.
2: Eita. A
1: mais nova tem 18. A mais velha tem 93. Nossa. É. E é um espetáculo que fala sobre o feminino. Uh, a, a Sinopse é uma, uma dona de casa dos anos 60, num, numa peri, na periferia do Canadá. Uhum. É, ela ganha um concurso, ela ganha um milhão de selos premiados. E esses selos ela vai juntar para trocar uma loja de departamento. Uhum. Um milhão de selos dá para montar a casa inteira. Então, ela fica alucinada que ela, assim, ela mudou de classe social, porque agora ela vai, uhum. né? E aí, mais um milhão de selo para colar no catálogo é muito. Então, o que, que ela faz? Chama as amigas, as vizinhas, as cunhadas, as filhas, as amigas da filha, e vem a sogra, todo mundo para colar selo. E como a casa dela está em obra, tem que ficar todo mundo na cozinha. Então são 15 uh, mulheres na cozinha. Nesse
0: espaço. Nesse
1: espaço. Colando se selo e falando sobre a vida. Uhum. E isso é o, é o dispositivo para cada uma falar sobre as suas dores e as suas delícias. Uhum. Falar sobre a solidão, sobre estupro no casamento, sobre prostituição, sobre as dificuldades de se inserir no mercado uhum. é, profissional, as relações de mãe e filha, de, da, da, da mulher que tem que cuidar da sogra que está na cadeira de roda e cuida dos filhos. Então, cada uma tem ali um tema, tem uma uhum. bandeira absolutamente feminina e que, infelizmente, continua atual.
2: Uhum.
1: É uma peça muito dura. Uhum. Ela ela foi escrita, assim, originalmente, ela é escrita em dois atos. O primeiro ato tende para comédia, o uhum. segundo ato... Exatamente. Puxão de tapete. Puxa o tapete <risos> e vai ladeira abaixo.
2: Uhum.
1: Fala sobre a hegemonia do falo, fala sobre muita coisa importante uhum. que infelizmente continua na pauta.
2: Sim.
1: Aí esse espetáculo, que é considerado um clássico do século XX, blá, 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 em 2010 ganhou uma versão musical. Uhum. Uh, então vamos lá, em 65 ele foi escrito pelo... pelo... Michel Tremblay, uhum. em 2010, ele ganhou a versão musical pelo René Richard Syr, com músicas do Daniel Belanger. É importante a gente dizer, uhum. os criadores sempre, e aí a Ariane assistiu essa montagem musical na França, ficou alucinada. O que, é que eles fizeram? Eles pegaram os monólogos dos personagens e transformaram em canções, em números musicais. Uhum. Mas é um musical é, menos parecido com o musical da Broadway, uhum. que a gente está acostumado, e mais próximo dos musicais do Brest. Hum, sabe, ah, a, 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 a escolha dos gêneros musicais tem a é um pouco sarcástica, parecida. sabe? Hum. Tem umas coisas É bem ácida a hum. peça. Então, quando a Juliana é, falou com a Renê, ah, vou montar uma coisa no Brasil. Ela falou assim: "Monta esse espetáculo". E aí a gente começou a ver quem vai dirigir, nenhum diretor brasileiro realmente fez: assim, "Ah, mas vamos botar com 15 é a 13, <risos> não vai dar". que a Renê falou, "Ah, é? eu vou dirigir". E aí ela veio dirigir Na verdade ela assina uma supervisão artística uhum. Porque ela, a gente Utilizou como, como base A montagem canadense uhum. Que tem um cenário perfeito Para essa encenação A gente se baseou na encenação canadense Também, uhum. mas a Riane fez esse trabalho De burilar os personagens de tra, Trabalho de atriz né?
2: uhum.
1: é, A gente fez a tradução Eu me ocupei de fazer a tradução Dos diálogos, do libreto Como uhum. chama. E o Vladimir Pinheiro e a Sônia Dumont fizeram a tradução das, dos números musicais. Uhum. E a gente, aos poucos, foi botando uma pitada de brasileirismo aqui e ali, enfim, uhum. né? Mas nem precisou muito, porque a peça é universal, uhum. né? Então, ela fala desse feminino que está que aí, uhum. é... E aí a gente estreou em 2019, foi um processo longo, e aconteceu também porque a Riane estava um pouco afastada do Soleil. Tinha, uhum. uh, eles estavam fazendo uma outra montagem lá, que era um espetáculo chamado Canatá, com o Robert Lepage, uhum. E aí a Riane, no ano sabático dela, ela foi trabalhar um pouquinho no Brasil. Ano sabático, para férias. Exatamente. Aí férias. Pois Como é. Sisyphus. Por aí. <risos> E aí a gente foi, ensaiou por etapas em 2018 e em 2019 nós estreamos no Festival de Curitiba.
2: Uhum.
1: Foi, um, foi muito legal, depois a gente fez no Sesc Ginástico no Rio de Janeiro e aqui em São Paulo no Sesc Consolação.
2: Uhum.
1: Uma coisa importante lembrar, pensar também é o seguinte, a gente começou a montar, não tinha patrocínio, uma dificuldade enorme,
2: uhum.
1: todo mundo. E a gente começou a montar isso em 2018. Uhum. Ano de eleição. Daquele. Pois é.
2: Uhum.
1: Então a gente estava entendendo também o que, que a peça ia falar. Uhum. Qual é. Assim, a gente não sabia, sabe aquela coisa que você atira no que viu, mas acerta no que não viu? Uhum. A gente entendeu a importância de montar comadres no contexto que o Brasil estava é, anunciando.
0: Tá, a gente também tem. É, fazer uma outra pergunta, que você já abordou já um pouco, que é a questão que a, o coronavírus, a pandemia, ela acelerou que essas mídias tradicionais elas adentrassem nas plataformas digitais. É. A gente teve inclusive nesse período um boom, né, uma, uma grande um grande número de peças online nesse período. Queria que você falasse de algumas peças que você viu, pelo menos em contexto de Brasil, uhum. que você acha que se aproximam desses conceitos que você acabou trazendo de cenificação da cena, uhum. de, ou de teatro de filme, uhum. filme de teatro, perdão. Filme de teatro. É, ah. OK? Que, quais peças que você viu Que você acha que mais se aproximam Pelo menos em termos de Brasil
1: Sim, sim. Olha, é, eu assisti algumas coisas Tiveram muitas que eu gostei Outras nem tanto Mas eu posso falar que Só que eu, tô, eu não tô me lembrando dos títulos tá bom. Os neurônios estão falhando Eu assisti um espetáculo uh, Daquela Ai meu Deus do céu, peraí Vou começar do mais recente Um espetáculo que o Galpão fez Com direção do Pedro Brício Não estou me lembrando do título agora Uhum Pedro fez tanto a dramaturgia como, como dirigiu, e é um processo que eles começaram muito durante a pandemia, né? é, que era sobre os sonhos, o que você tem sonhado na pandemia, é, fizeram entrevistas e tal, é, tem momentos, era um espetáculo com um hibridismo total, tinha momentos de cenas ao vivo na casa dos atores... Uhum. Ou pelo menos a gente tinha essa impressão, porque tem isso, tem a ilusão <risos> do espectador. Pois é. Importante também, pois né? É. Exatamente. Esse jogo. Exatamente. Uhum. É, Mais cenas que simulavam ao vivo, de onde dava a data, da, a data da, do dia, uhum. a hora, enfim. <risos> é, e a gente se sentia ali naquela festa do, do, do grupo Galpão e tal, e cortava para momentos da pesquisa e momentos de cena filmada no teatro, na sede. Uhum. Ali. Genial genial, genial assim, eu assisti várias vezes porque eu fiquei muito impactada e eu via como que o público ficava impactado uhum. também porque eles estavam trabalhando com essa matéria dos sonhos né? do que é, do que não é uhum. de, de como a gente esse sonho que é o nosso cinema interior que a gente visita toda noite uhum. né? então ele brincou muito bem com uhum. a, a, a mídia, né, com o Zoom, com essa linguagem, forma, essa forma,
2: uhum, e o contigo. tema. Uhum.
1: Né, e são os atores do Galpão, que são atores... Bárbaros. Exatamente.
2: Bárbaro sabe da... assim, Pois é, é,
1: que são só... os formadores do nosso imaginário. Uhum. Então, para mim, foi uma das melhores experiências de teatro na pandemia. Uhum. E um outro espetáculo que eu assisti foi da, da companhia, essa companhia que também é do Rio de Janeiro, que ocupa a Fundição Progresso, que eu, eles são fazem um trabalho incrível, que eles fizeram, já vou me lembrar, são, o Armazém, uhum. o Grupo Armazém, eles fizeram uma uh, versões de um, um jogo com os personagens do Shakespeare.
2: Uhum.
1: Então, eles usavam as ferramentas do Zoom um pouco meio a lá Big Brother, reality show, que você vota, escolhe quem fica e quem sai, uhum. mas com grandes personagens dos, das, dos espetáculos do Shakespeare, das peças do Shakespeare. Uhum. Era demais também, demais, <risos> sabe? E brincando com essa linguagem, de estar dentro de casa, mas uhum. é Shakespeare, né? E, e bons atores falando um bom texto. E, e achei que eles fizeram um trabalho muito legal também de utilização da forma Zoom, porque tinha o questionário, aí vinha uma mensagem no chat que você tinha que pegar. Então, a gente ficava ali dentro daquele jogo. Uhum. Né? Traz a gente, inclusive, para perto dessa ideia de, de game mesmo, Sim. sabe? Uhum. E acho que essa linguagem desse vídeo de teatro precisa lidar Sim. com isso. Uhum. Né? Porque, com a forma. É, é Exatamente. Uhum. E é o que a gente vive, né? Sim. Todo mundo, no momento, joga. Sim. Então, é, foi um espetáculo que eu adorei também. Uhum. Adorei. Então, poderia citar esses dois.
0: Tá bom. Obrigado. Então, para a gente terminar, para a gente finalizar, nós humanos, a gente também é formado dessa matéria-prima que é o efêmero. É? A vida ela é o efêmero em um estado de natureza, digamos assim. Acho que por isso a nossa relutância em lidar com a morte e por isso também a necessidade da gente criar o eterno, seja por meio de deuses, laços afetivos, fotografias... É, como é que você acha que o efêmero pode potencializar o eterno?
1: Nossa, cada pergunta que você me faz. Mas... <risos> Meu Deus! São esses são essa, essa lembrança de que a vida é efêmera que nos obriga. A procurar os momentos de eternidade né? A pandemia jogou isso na nossa cara né? Quem tinha um pouquinho de soberba E estava se achando ali acima do bem e do mal Viu qual é a real né? e, e a gente né, Diminuiu, talvez de, né, Desacelerou Para valorizar as, essas pequenas coisas ou Alguns de nós Quem conseguiu utilizar esse tempo para fazer isso talvez tenha ido num bom caminho né uma vez eu ouvi uma, uma coisa assim uma ideia de que essa ideia da vida eterna né ela talvez ela esteja menos ligada às religiões mais ligada a essa rede de afetos né então sim uma coisa que você me diz hoje e que bate profundamente em mim ela vai ficar eterna junto comigo. Pode uhum. ser que eu transforme isso numa escrita, num uhum. personagem e tal, e esse, isso, vai, isso se torna eterno. Esse momento efêmero que me afetou de uma forma tal que eu vou carregar comigo. É... É, que essa, A vida eterna é uma, é uma transferência de genes, uma transferência de uhum. DNA, mas não é um DNA só biológico, é, essa, é, é isso que a gente cria no encontro, uhum. é, nessa, nessa rede de afetos, assim. Então, não sei se eu estou sabendo explicar, mas eu, eu, eu talvez diria isso, assim, que... É eterno porque é efêmero, <risos> Sabe? Sim. É, Porque se, 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 se não fosse efêmero, a gente não dava importância, uhum. né? Tudo que não... A gente conseguiu descartar um monte de coisa na pandemia, ou alguns de nós, quem conseguiu fazer isso, uhum. né? Descartar o que é descartável, né? E, e, e segurar o que, justamente por ser efêmero, vai, ficar, vai com a gente para onde a gente for, né?
0: Nossa. Sei. Nossa. Gostei muito, gostei muito. E é com essa resposta que a gente vai fechar o nosso podcast de hoje. Infelizmente. Oh. Gostaria de, na verdade, passar a tarde inteira aqui conversando. Nossa. Seria uma delícia. Muito, muito prazer em ter você aqui. Receber aqui uma honra de verdade. A gente vai encerrar o nosso podcast com essa resposta. Nele você ouviu Júlia Carrera falar sobre o Teatro como Encruzilhada, do Eterno e do Efêmero. Se você quiser saber mais sobre a obra da Júlia que está lançando agora no dia 26 de março, Exacto. les éphémères, cinema e cena no Teatro du Soleil, a obra está disponível no site da Giostre, que é giostreeditora.com.br. A gente falou bastante aqui, você cederam seu, os seus ouvidos né, enquanto ouvintes, e agora a gente também quer que você, a gente também quer ceder os nossos ouvidos para vocês. Então, se você é ouvinte se tiver interessado e se comunicar conosco. entrar nas nossas redes sociais. Dando dicas. Conversando sobre o que você achou da nossa conversa. A gente vai encerrando por aqui hoje. Mas a gente volta logo. Obrigado. E até a próxima.
1: Até a próxima. <risos>